0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på www.hillsong.se Följ med mig till brevbredet kapitel 9 Jag skulle så gärna vilja att när vi är klara här Om några minuter Att du skulle förstå Vad Jesus har gjort för dig och att du skulle förstå Vad Jesus har ställt fram för dig och hur lite av allt det Jesus tog för att vi skulle ha. Hur, hur mycket mer det finns för oss att leva i. Och hur, vilken liten bild vi har av, av Gud och av frälsningen. Och, och, och vilken liten bild vi har av hur Gud ser på oss. I brevet kapitel 9 står det så Häng med här. Jag ska försöka tala på bara 7-8 minuter till dig. Det som tar det till ett bibelskoleår. Egentligen, på riktigt. I brevet 9 och 1. Det första förbundet, det finns två förbund i Bibeln. Det första heter det gamla förbundet, det är innan Jesus dog. När Jesus dog och uppstod så startades det nya förbundet. I det gamla förbundet så fick man själv bära sin egen skuld. Om du gjorde fel så blev du straffad och du dog. Vi valde själva att leva utan Gud så vi fick bära all våra egna konsekvenser. Man fick lagen för att man skulle hålla sig till den och inte gå utanför det som var skadligt för oss människor. I okay? det första förbundet, alltså det gamla förbundet, hade sina regler för gudstjänster och sitt jordiska helgedom. Ett tabernakel inrättades med ett första rum som kallades det Heliga. Det här tabernaklet, det, 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 det finns mycket man kan orda om, har Jesus funnits, har det varit och gick Petrus på vattnet. Men det här tabernaklet, där har man grävt fram, det finns att titta på, det är vetenskapligt bevisat att templarna finns och, och allt det här finns. Det tabernaklet, det var byggt på guds instruktion som en skuggbild av tronen i himlen. Till exempel i Jesaja kapitel 6 när en köruf åker fram till altaret och tar ett kol därifrån. Så det här tabernaket som fanns var byggt efter bästa förmågan och tolkning på Guds instruktioner av tronen i himlen. Ett tabernaket inredes med det första rum som kallades för det heliga. Okej, okay? fanns två rum där. Där stod ljusstaken och bordet och skådebröden. Det fanns egentligen tre rummen. Strunta i det nu, nu fokuserar vi. Bakom det andra förhänget fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Okej? Okay? Så det fanns liksom det outer courts fanns, fanns det ett rum som hette det heliga. Där kunde alla präster gå och komma som de ville och tjäna, liksom, hålla på grejer och mässa och gudstjänster och, och, och göra och tjäna Gud. Sen fanns det ett skynke så det här kallas det att det fanns förhänget förlåten fanns där. Okej? Okay? var den som brast när Jesus stora, Jag kommer tillbaka till det. Den här förlåten var gigantisk. Man tror att den var 6 inches tjock. Alltså 18, nästan 20 centimeter tjock. Den var vävd i ett stort stycke. Man har kunnat räkna ut att den vägde ungefär 3 ton. Den här liksom, det här stora vävda tygstycket som ett tjockt tjock draperi hängde det. Varför hängde det där? Jo, det hängde för att dela av det heliga, det första rummet. Med det allra heligaste, det innersta rummet. Och, och Kolla här vad det står om de här rummen. Förhänget fanns ett rum som kallas det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret. Och förbundsarken, vad var förbundsarken? Förbundsarken var där Guds närvaro vilade. Israels folk hade med sig förbundsarken, tog med den ut och bad den. Och den var så helig man var så medveten om att man hade Guds egen närvaro med sig. Så man gick sju steg, sen satte man ner där och firade att Gud var mitt ibland om. Man var så medveten. Min bön i våra gudstjänster är att vi aldrig skulle ta Guds närvaro för givet. Bara för att det inte är en förbundsark längre så vi att vi alltid skulle vara medvetna om, hedra och upp- när Guds närvaro är mitt ibland oss. Den var helt överdragen med guld. I den förbundsaken fanns en guldkruka med mannat. Okej, okay, mannat. Det, där man sparat, samlat in. Sen eh, gud gav gud mannat i folk i öknen. Varför hade man mannat där? Jo, för manna det var en påminnelse, en symbol för Guds provision, hans förseelse. Att Gud tar hand om oss. Gud, hur gud förser oss med det vi behöver. Där inne fanns också eh, Arons stav som hade grönskat. Uh, uh. Orons de stav det var ju så att när man skulle välja ut vem som skulle vara andliga ledare så tyckte alla möjliga, det är ungefär som vi gör jag tar den, jag tar den, jag tycker om den jag röstar rött och blått och allt mitt emellan och man, alla möjliga blommor röstar man på i Sverige och, och, och då sa Gud så här, okej okay, be alla ihop att samla ihop sina stavar för alla hade såna här vandringsstavar det var döda liksom trästycken man hade tält till som man, som man hade så sa han, släng alla stavarna på marken och sen så sa Gud, den som grönskar den som äger den staven, den utväljer jag utväljat till ledare. Okay? Så Aron slänger sin stav där. Och helt plötsligt när den hamnar på marken så börjar växa nya skott. Ur ett dött stycke träd som han haft som vandringsstav i många år. Okay? Varför var staven där? Jo, därför att den staven var där som en representation över spiritual leadership. Över Guds andliga. Att Gud är den som utväljer andra ledare. Vi kan rösta hur vi vill. Men Gud väljer. Gud utväljer. Okay? Och så är det. Och så fanns det en sak till. förbundstavlarna. Varför var förbundstavlarna? Jo, förbundstavlarna det var ju de tio burorden. Det var ju, De representerar Guds vilja. Du ska inte stjäla. Du ska inte ljuga. inte begå äktenskapsbrott. Och det är också en representation i våra liv att Gud är helig. Om man bröt mot Guds vilja. Eftersom det inte fanns nåd i gamla förbundet. Eftersom vi hade lämnat nåden, vi hade lämnat Gud i lustgården. Jesus hade inte kommit eller fanns ingen förlåtelse. Så när man bröt lagen så fick man själv håll, ta konsekvenserna. Man bröt mot Guds helighet. Och då kunde Gud inte längre ha med oss att göra för det fanns ingen nåd som täckte oss. Och alla de här tre sakerna hade en sak gemensamt att de var vidrörda av Gud. Gud hade skrivit på tavlan med sitt finger. Gud hade rört vid stav så att den började växa. Gud hade själv från sin högra hand gett mannat till Israels folk i öknen. Därför fanns de där inne. Okej, vad hände där inne i det här i det allra heligaste innanför eh, förlåten? Det här tygstycket som var 20 cm tjockt, 18 cm tjockt och vägde 3 ton. Ovanpå arken såg härligheten churubro och överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte gå in på i detalj. Det säger författaren och vi är rörande överens där. Utan vi måste skynda på att det här. Det är som om jag hade skrivit Bibeln. Du vet här. Ett par rubriker. You get it. Okej. Okay? Vers sex. Så var det ordnat. I det första rummet går prästen ständigt in och förrättar sin tjänst. Alltså är det heliga. prästen kan gå in och ut där. No problems. Varför? För Guds närvaro var det allra heligaste. Så i det första rummet där kan vem som helst gå in. Därför att, eh, men eftersom vi hade synd i våra liv Varför har vi synd i våra liv Därför att Jesus inte kommit och dött och förlåtit våran synd Det gjorde att Gud är så helig Han är så ren som någon av oss gick in i det allra heligaste Det Gud var Så var det faktiskt så att vi dog Våra liv klarade inte av Guds helighet och, och, och det var därför som Gud inte kunde ha relation med oss Det kunde han när vi var i lustgården Därför att han har skapat oss till vår relation. Men när vi valde bort Gud och själv så klarar vi inte av att bära konsekvenserna av våra egna fel. Häng med mig här. Okej. Okay. I det andra rummet, alltså i det allra heligaste. Är det bara överste som går in. Jesus kallas nu våran överste präst. Har kvar det här inne, okej. Okay? En gång om året och aldrig utan blod som han bär fram för sina och folkets oavsiktliga synder. Varje gång prästen gick in där så var han tvungen att ha med sig ett offer. Och en gång om året så gick han in där. Prästen fick gå in där. Han, han gjorde det en gång om året. Och alla andra övriga dagar så renade han sig själv. Så levde han så heligt han bara kunde. När han gick in där så knöt man ett rep runt hans ena fot. Om han dog, det var ingen som ville chansa gå in och kolla hur det gick. Och sen så dog man också. Och så hade han bjällror på sin klä- Inte klänning men på sin mantel hade de ju så här. Så man lyssnade. Och om det tystnade så var det bara att dra i repet. Då var okej? över. Okay? Han gick in där och aldrig utan blod. Varför hade han blod? Jo, därför att det krävdes blod som betalning. I många religioner gör de fortfarande så. Det krävdes blod som betalning för all vår synd. För mord, för girighet, för allt som vi gör. Okay? Därigenom visar den heliga ande, vers 8, att vägen in i det allra heligaste är ännu inte uppenbarat så länge det första rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs. Men de kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. Liksom med reglerna om mat och dryck och olika reningar så handlar det bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. Så en gång om året så går prästen in där och med... Blod från bockar och kalvar och, och, och lam, och, och, och så tog han det och stängde på följlåten, så stängde han det på alla de heliga sakerna och han sa: Gud, förlåt vårt folk våra synder. Okej, okay? men det var inte alla synder. Det gick inte förlåta det som Adam och Eva hade gjort. Det var bara våra oavs- o- oavsikliga synder. Okay? Det gick inte att för, få för förlåtelse för det faktum att vi hade lämnat Gud. Därför att vi var operfekta. Du kan inte betala med operfekthet för att, få, för att betala för operfekthet. Bara det perfekta kan vara betalning för det operfekta. Okay? Så vad händer? Jo, i vers 11 så står det så här. Men nu har Kristus kommit som överste präst- för det goda som skulle komma genom det större och fullkomliga Thalmanaket som inte är gjort av människan och alltså inte tillhör den här skapelsen vad var det som hände när Jesus hängde på korset? Han hänger där. Soldaterna tror att de har tagit hans liv. Ingen tog Jesu liv. Han överlämnade sitt liv. Han överlämnade det till fadern. Han hänger där och han säger min far, min far, varför har du övergivit mig? Men sen så inser han vad det är han gör och han säger Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Det är inte djävulen eller någon soldat som tar hans liv. Jesus överlämnar sitt liv. Varför? Som betalning för våran skull. Kom ihåg att prästen gick in en gång om året med blod från djur för att försöka Gud. här är vad Bibeln säger att Jesus gjorde varför på fredan när Jesus dog blev det jordbävning och varför på fredan säger Bibeln att i det ögonblicket som han drog sitt sista andetag så brast den här stora förlåten det här tjocka tygstycket som vägde tre ton som är 18 cm tjock det brast hela vägen uppifrån den här när du måste förstå att varenda människa som levde där insåg vad det betydde alla visste vad det här förlåten var därför. Det var till för att skydda oss ifrån Guds helighet. Det var till för att hindra oss orena oheliga människor som levde efter våra egna beslut att komma in till en perfekt Gud den skilde operfektheten från perfekta så när de såg att den är brast så var det inte bara oj förlåten brast nej nej det var monumentalt så vad säger Bibeln det sker som inte gjort av människor alls intill den här skapelsen gick han in i det allra heligaste. Alltså när förlåten brister så är det för att Jesus, som den sista överste prästen någonsin, går in i det allra heligaste. Bibeln säger, gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden? Han har genom den eviga anden sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund. För att de som nu är kallade ska få utlova det eviga arvet. När han nu med sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Här är vad som sker. I det förra förbundet får vi bära våra egna överträdelser. En präst går in en gång om året, försöker blidka Gud säger Gud han var nådig, Gud ger oss mer tid, Gud var inte på oss Gud låt inte din, din rättvisa drabba oss och, 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 och där inne så har man liksom sparat de sakerna som påminner om det när Jesus dör så kommer han ner hit som Guds sänderbud till den här världen och när han dör så brister förlåten uppifrån och ner och Jesus säger bredvid går in dit med sitt eget blod han är inte där inne och stänker blod från en bock, från en kalv, från en, från en kviga eller från ett lamm utan han går in med sitt eget blod han säger till faden, Fader, det här är perfekt blod det här är inte djurblod, det här är perfekt blod det här blodet är betalning för hela världens synd ända från Adam och Eva är det betalning hela vägen fram till nu och så i all framtid Jesus betalade för våra fel så säger han, var och en som tror på mig ska leva. Även om han dör. Inte bara i himlen utan redan här på jorden. Och det Bibeln säger att var och en av oss. Som väljer att det Jesus jorden. får del i den kraften som frigjordes. När Jesus gick in i det allra heligaste det vi firar på påsken är att Gud inte stod ut med att se mänskligheten lida. Så i den här operfekta världen fanns det inget offer som var perfekt. Så det fanns inget som kunde ta platsen. Bara det perfekta kan betala för det operfekta. Så Gud ber sin son i himlen, Han som var i himmelen. Filippus säger att han räknade inte sin tillvaro i himlen som sitt segerbyte. Utan han utgav sig själv. Antog en tjänare sin allt och han kom ner hit, sig i Bibeln. Och så blev han det sista, säger Bibeln, offerlammet. För våran skull. Hur tror du det är att vara offerlamm och bli hånad? Hur tror du det är att ge sitt liv för hela mänskligheten? Utan krav. Utan villkor. Och inte bli trodd? Jag funderar ibland på det för mig. När jag lever i det som blev efter Jesus, det nya förbundet. När jag njuter av välsignelsen i det nya förbundet. När jag njuter av alla Guds löften. Bibeln har tre löften för oss här. Det nya förbundet uppstod när Jesus dog och uppstod. Men jag glömmer varför jag har det. Jesus dog för att ta sig rätten att förlåta mitt liv. Jesus köpte mig fri från all min synd. Och dig fri från alla våra fel. Vår mänsklighet, vår svag Jesus betalade för allt det. Och så lever jag som att jag klarar mig själv. Att det bara är den nåd som kom till jorden när Jesus gav sitt liv. Som gör att vi inte dör i Guds närvaro. Som gör att vi fysiskt faktiskt kan stå här fria. Varför? Därför Bibeln säger att Jesus när han dog och uppstod. Han blev vår rättfärdighet. Hur fick vi den rättfärdigheten? Jo vi skärpte oss. Nej absolut inte. Vi fick den som en gåva. När vi sa Jesus tack för vad du gjorde för mig. Då då, då blir rättfärdigheten vår gåva. Alltså betalning för vår synd. Vad händer när vi är rättfärdiga? Jo då står vi inför Gud. Och hur är vi inför Gud då? Då säger Bibeln, så som Jesus är, så är också vi inför fadern. Så när Gud ser på dig och mig i våran ofullkomlighet, i våran brist, i våran mänsklighet, fast vi kommer till korta. Hur ser Gud på oss? Han ser på oss som på Jesus. Så om du, om du har tagit emot Jesus och ställer du frågan, är jag okej okay inför Gud? Så är det fel fråga. Frågan du ska ställa, hur är Jesus okej okay inför Gud? För Bibeln säger, så som Jesus är inför fadern, så är också vi i den här världen. Och här är vad som händer i våra liv. När vi tar emot det här. Jesus, han lämnar jorden och går upp till fadern. Vad gör han där? Sitter och väntar på oss. Absolut, lite grann kanske. Bereder plats för oss. Men vet du vad han gör, säger Bibeln? Han står nu på fadens högra sida. Och på fadens högra sida, så fullt upp varje dag, säger Bibeln. Manar han gott för dig. Vad betyder det? Det betyder att han säger ah, men du vet, han säger till Gud, Gud, jag vet vad Tobe Palm gjorde men du vet hans hjärta han menar inte så illa. Du vet det temperamentet mitt blod betalade för det också. I'm, I'm not joking. Temperamentet, han är den mest fina människan jag måste ha träffat. Det, men vad, vad, när, när det går fel för dig, när du syndar när du faller, vet vad Jesus gör? Han vänder sig vänsterut eftersom han sitter på faderns högra sida. Han vänder sig till Jesus och säger, hej fader! Straffa dem inte, kom ihåg att jag har betalt för deras synd. Fader, ge dem vad du lovat, kom ihåg att jag köpte dem fria hej fader, kom ihåg, de är det nya förbundet, allt vad vi har skapat tillhör nu dem, hälsa till dem Fader, för jag gav mitt liv så nu kan du göra dem hela, frihet till dem frihet till dem, så Jesus sitter nu på riktigt och säljer in dig till fadern förstår du vad Jesus gjorde för dig på påsken Förstår du att du har tillgång till all den himmelska världen? Säger Paulus i Filsbyt kapitlet. Vi har tillgång till all den himmelska världens andliga besögnelser. Ingen av oss förtjänar det. Ingen av oss lever upp till det. Men Bibeln säger. Den som med sin mun bekänner och i sitt hjärta tror att Jesus är Herre. Han blir vadå räddad. Räddad från var? Från sig själv. Jag behöver ingen räddning. Jag säger att du behöver det. Du säger jag behöver ingen nåd. Jag frågar hur ska du ge dig själv fri? Kan du hela dig själv? Kan du bota din ångest själv? Kan du ge dig själv en framtid och ett hopp? Kan du ge dig själv evigt liv? Kan du betala för alla fel som vi har gjort i vår förflyttning? När frälsning, förlåtelse Rättfärdighet och frihet och fri. En gåva från Gud som vi inte förtjänar. Och när vi tjänar Gud här söndag efter söndag. Och varje dag i våra liv. Så är det vår respons till honom. För vad han gjorde i våra liv. Titta här vad Paulus säger. Vi ska alldeles strax fira nattvar. Titta här vad Paulus säger. I romabrevet. Kapitel 12. Vad är vår respons till Gud på är. Roman 12, vers 1, säger Paulus här. Därför uppmana er bröder, och det gäller systrar också, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Vers 2 säger, och anpassar inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja och det som är gott och fullkomligt som behagar honom. Vad Herr Paulus säger, han säger att på samma sätt som Jesus gav sig själv som ett offer för hela världens frihet. Säger Paulus att vi nu kan ge oss själva till Gud som ett levande offer. Det vill säga Gud, min tid är din tid. Ditt jag går, dit går du Gud. Min ekonomi är din. Min vardag är din mina drömmar är dina jag ger mig själv till Gud jag tänker, är inte det lite mycket. Well, om det inte hade varit för Gud så hade du inte haft någonting att ge därför innan Gud så fanns det ingenting vi hade som Gud kunde använda eller som Gud ville ha eller som ens var värt någonting allt vi hade var våra tillkortakommande våran brist, våran ofullkomlighet men Jesus gav oss friheter från det och gjorde oss nya skapelser fria i Kristus så säger Paulus att våran offer tillbaks till Gud är att vi säger Gud det här livet som du har gett mig det tillhör inte mig, det tillhör dig Hjälp mig att leva det livet. Vad är det för liv han pratar om? Jag måste sluta prata. Vad är det för liv han pratar om? I psalm 139 så står det: Innan du föddes, långt innan du tog emot det, så hade Gud en plan för ditt liv. Det finns en designed plan, det finns en masterplan for your life. Och när vi ger oss själva till Gud så bejakar vi Guds plan för våra liv. Blir mitt liv mindre när jag ger det till Gud? Nej, det hamnar i pole position för att leva i den potential som Gud har för mitt liv. Jag fastnade vid ett statement i den här bibelversen. En gång om året gick överste prästen in. Och aldrig utan blod. Jag vet att det här är 2017 och av sökavänliga skäl så kanske man borde runda det ordet. Men vet du, om inte Jesu blod hade runnit på det där korset så hade det inte funnits någon frihet. Om inte hans blod hade runnit i pannan från törnekronan de tryckte på från spikarna i hans händer och från spikarna i hans fötter. Så hade det inte funnits förlåtelse. Det hade inte funnits rening. Det hade inte funnits en ny chans. Men genom hans blod så har vi blivit friköpta. Rena. Rättfärdiga. Inte genom mänskliga gärningar eller ansträngar. Utan Guds gåva är Till var och en som vill. Innan Jesus gav sitt liv så samlade han lärjungarna och han sa att han skulle dö. Och han sa, varje gång ni samlas tillsammans och äter så gör det som en påminnelse av min död och uppståndelse. Bibeln säger att han tog brödet och bröt det och delade det. Han sa, detta är min kropp. Brösten för er. Jesus kom hel till en trasig värld. Bara det som är helt kan ge helande till det som är trasigt. När när de inte dödade Jesus utan Jesus överlämnade sig själv så lät han sig brista för att visa i honom skulle kunna bli hela. Om de bara hade dödat honom så hade han bara varit brösten. Men eftersom han uppstod förhärligad triumferande i Kristus som hel, som en nyskapelse som förhärligad så i han så kan vi bli hela. Och Bibeln säger varje gång ni bryter brödet påminner er själva att hans kropp bröts så att vi kan bli hela. Bibeln säger i hans sår har vi fått läkedom. I hans sår, i hans smärta så kan vi bli hela ifrån alla sjukdomar vi kan bli hela ifrån depressioner, från ånger från ensamhet, från, från minnen Från upplevelser, från tankebad Från whatever och varje gång vi tar och bryter brödet Så här påminner dem Att jag lät mig brista Jag lät mig riva sönder Så att ni nu kan bli hela Han säger också att vi är När vi delar brödet Så är det också ett tecken på en egen samhörighet I kristig kropp, vår del av Kristi kropp vi Bryter det här brödet Det innebär att vi det ser en symbol för att vi är ett i Kristus. Han är huvudet och hans kyrka, hans församling är kroppen. Bibeln efter Paulus skriver i 1 Korinthbrevet kapitel 11: Så tog han också bägaren och han sa: Detta är min kalk, detta är mitt blod. En påminnelse om det vi pratar om: när Jesus bar sitt eget blod in i det allra heligaste inför tronen till Fader som betalning för hela världens syn. Bibeln säger att varje gång vi äter brödet och dricker av vinet så låt vinet bli en påminnelse. För att hans blod blir betalningen för vår frihet. Oavsett vad några tankar, vad några människor säger till dig så är det faktum att Jesus gav sitt eget blod. Det gör att du är fri. Oavsett vad du känner, oavsett vad du har gjort, oavsett vad vad som har hänt så är du fri. Inte på grund av dig utan på grund av Jesus. Varje gång du dricker blodet så påminner du själv om tack Jesus för frihet. Tack Jesus för nya förbundet. Tack Jesus för att jag har blivit rättfärdiggjord. Tack Jesus att jag är ditt barn. Inte för att jag förtjänar det men på grund av din nåd herre. Tack att jag valde inte dig utan Du valde mig. Du öppnar en väg för mig herre. Alla alla som vill hos oss är välkomna. Och vara med och fira nattvård. I, I våran kyrka så tror vi inte att brödet blir Jesu fysiska kropp. Eller att det här alkoholfria druvjosen blir Jesu fysiska blod. Utan vi tror att det är en representation. För att hjälpa oss att minnas det Jesu har gjort för oss. Och påminna oss om det förbund vi har i Kristus. Kom ska vi stå upp tillsammans allihopa. Lås oss, Steven, kan komma fram. Säg Bibeln innan vi tar nattvar. Låt oss ta ett ögonblick. Vi vill säga våra hjärtan. Kanske finns det något i ditt liv som du bara skulle säga Gud förlåt mig. Kanske finns det någonting du har fallit. Vet vad det är förlåtet till Gud som Gud säger att vi ska göra innan vi tar nattval. Det är inte ett förlåt å jag är värdelös. Det är ett Jesus jag påminner mig om vad du har gjort för mig. Därför är jag fri. Jag ger det till dig. Det är ett förlåt som rätar på våran rygg inte kröker våran rygg. Ska vi ta 15 sekunder, 20 sekunder att tystna. Fråga den helgan, är det någonting i mitt liv som du vill att jag ska överlämna till Jesus? Och här med dina egna ord bara tyst i ditt hjärta så kan du säga Jesus jag ger det här till dig. Jag har dig. Kanske är det något han har velat att du ska lämna till honom som du håller fast så hårt i att vägra släppa kanske bara överlämna det till honom. Kanske är det något du kämpar med. Något du ber och kämpar med som aldrig blir bra. Kanske bara släppa taget om då. och ge Gud chans. Jesus, jag tackar dig för att när vi inte kunde komma till dig så kom du till oss här. Var och en av oss, Herre. Alla här inne som hör min röst, jag älskar du dig. Jag är värdefulla i dina ögon. Har en öppen väg till fadern genom dig här. Tack Jesus för att du har gjort för oss på korset här. Herre. herre, vi tackar dig för ditt död för din uppståndelse och för vad du gör i våra liv här. Här idag när vi bryter bödet och tar av den här. Så påminner vi oss om helande och hälsa och helhet som finns i dig. här. Vi påminner oss om det förbund vi har med dig. Kristus Jesus. Amen. Det kommer gå till så att Vi kommer bara lovsjunga. Du kommer gå ut på din vänstra sida. Gör som du gör i Sverige. Bara följ med den stora massan. Du behöver inte tänka så mycket. Bara häng med det som händer. All right. Det går jättebra. Här framme kommer det finnas människor och som kan be för dig. Om du vill ha förbön Om du är sjuk. Du kan bara vara lugnare lite grann så folk hör vad jag säger där ett ögonblick, order, frid tro och auktoritet okay. om du behöver förbön kanske är du sjuk i din kropp, kanske behöver du svar från Gud, kanske behöver du mer kraft kanske har du något du behöver släppa taget om, I don't know du behöver bara förbön, här framme det kommer stå människor som är redo att be för dig, bra människor vettiga människor, okej okay? människor jag har förtroende för, Om du har tagit din nattvård kan du stanna till er och få förbön ni på läktaren, det finns nattvård för er där uppe men om ni vill ha förbön så får ni gärna komma ner hit och få förbön också, amen okej, okay, let's go